0: Răspunsul la strigătul plin de dor al fiilor lui Core își găsește împlinirea totală în ceea ce spune Ioan. Cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, iar noi am primit slava lui, o slavă ca singurului născut din tatăl. Psalm Cât de plăcute sunt lăcașurile tale, Doamne al Sufletul meu tânjește și suspină. Interesant, suspinatul ăsta, cum suspină sufletul, auzi? Suspină prin fizic. Suspinul ăsta care cuprinde, al sufletului, care cuprinde întreaga ființă, întreg trupul. După curțile Domnului. Și ascultați partea a doua. Inima care reprezintă sufletul, despre care vorbește și trupul meu strigă. Observați că nu zice și psihic. În parte în două, <fie> ființa umană aici, psalmistul, ai partea interioară și partea exterioară, ai partea imaterială și parte materială, care sunt una și uitați experiența acestui, acestei ființe întregi în care și în interiorul ei și în exteriorul ei strigă de bucurie către Dumnezeul cel viu. Chiar și pasărea, zicem, uh, Vrăbiuța, de fapt, apare în, sau este tradus de foarte multe ori în ebraică cuvântul. Chiar și vrabia își găsește o casă, chiar și rândunică își găsește un cuib pentru ea, un loc unde se-și pună pui, tinereia, așa apare în ebraică unde se-și pună tinereia, un loc la altarele tale, Doamne al Împăratul meu și Dumnezeul meu. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta Că cei te laudă mereu Ferice de oamenii a căror tărie Sau binecuvântați sunt oamenii da? Poate fi tradus în felul acesta Și de fapt este o traducere mai fericită Binecuvântați sunt oamenii A căror tărie este în tine A căror inimă da? A căror interior A căror parte imaterială Se îndreaptă spre înălțimile Sionului Când străbat aceștia vale a plângerii o prefac într-un loc de izvoare. Nu știu dacă vă gândiți la izvoare termale, dar puteți să vă gândiți și la asta, că e realmente un loc de relaxare, un loc în care te duci și realmente te uiți de tine la cât de bine este, pe care ploaia timpurie la acoperă cu iazuri. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeu oștirilor, Ascultăm mi rugăciunea, pleacă-ți urechea Dumnezeule al lui Iacov. Scut al nostru, ia aminte Dumnezeule, privește cu bunăvoință la fața unsului tău. Mai bine o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Mai bine stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este soare și scut, el dă durare și slavă. Nu lipsește de bine pe cei ce umblă în integritate. Doamne al binecuvântat este omul care își pune încrederea în tine. Amen. No comment. Atât de. Am citit psalmul ăsta de foarte multe ori săptămâna asta. că nu mai m-am săturat de el, dacă aș fi fost și o puțin mai inteligent, omenește vorbind, l-aș fi memorat, dar. Eu, ca să memorez un astfel de psalm, trebuie să-l citesc de cel puțin 200 de ori ca, să, ca să-l memorez. Sunt, sunt hopeless, așa zic americanii, nu, nu, nu reușesc cum. Dar poate Domnul a făcut așa ca să citesc Biblia mai mult, că dacă o memoram repede, poate nu mai citeam așa mult Biblia. Dar ai fi zis, oricum o memorai. Charles Spurgeon a intitulat psalmul acesta unul dintre cei mai aleși ai colecției. Colecția asta din cartea a doua. El spunea: Dacă 23, Psalmul 23 este cel mai cunoscut, 103 cel mai vesel, 119, 119 cel mai profund la nivel de experiență, 51 cel mai tânguios, acesta spunea el este unul dintre cei mai dulci psalmi dintre psalmii păcii. Un salm al fiilor lui Core. În această a treia carte a psalmilor, fiul lui Corea au scris patru psalmi, 84, 85, 87 și 88, patru psalmi în cartea a treia. Ei mai au uh, alți 7 psalmi în cartea a doua. Vă aduceți aminte, cartea psalmilor este împărțită în cinci cărți, da? noi suntem în cartea a treia și ca- în cartea a treia ne vom uita în perioada aceasta de advent uh, și Corea a scris în această carte a a, a treia, a patru psaune. 84, 85, 87 și 88. Dar cine au fost fiul lui Core? V-ați hm? gândit vreodată la, la asta. Poate aș citit tot timpul și uh, ați văzut uh, corahiților, cum sunt ei numiți în NTR. Uh, așa ca să zic bland foarte pe șlau, erau uh, portari la casa Domnului. Nu portare de fotbal, portare în sensul în care <laughs> erau responsabili cu poarta de la casa Domnului. Vă dați seama ce extraordinar dacă te gândești la aspectul ăsta. Cei care stăteau la poarta Domnului, ta ce experiență aveau cu Dumnezeu. Astfel încât să poată să scrie niște poezii, niște, niște cântări atât de profunde și atât de deosebit, atât de speciale. În 1 Cronici 26 ni se povestește despre uh, acești portari de la Casa Domnului Și uh, ni se pomenește despre corahiți care erau acolo în, înspre poarta dinspre Răsărit, dacă mi-aduc bine aminte uh, Erau mai multe zone, vestul este apusul Erau înspre vest, mi se pare că era înspre apus înseamnă Uh, și uh, stăteau și pozeau poarta Domnului Erau prezenți tot timpul acolo la templu Aveau și o slujbă, ai zice, poate nu foarte importantă Dar uitați-vă că acești oameni care poate nu ai fi dat doi bani pe ei uh, Așa cum uneori și în bisericile noastre, știi, mai degrabă Te gândești la pastor, la lider, la presbiter ca fiind oamenii aleși Dar uh, pentru Dumnezeu nu e așa Pentru Dumnezeu, oamenii aleși sunt toți cei care El le face parte de har să-i cunoască pe El. Și nu nu contează ce faci, fie că stai la ușă, ușier, cum se numesc la noi, fie că stai aici în față, e aceeași bucurie, veselie, aceeași fericire, aceeași binecuvântare să să slujești pe Dumnezeu. Și pentru Dumnezeu, acești portari... Acești ușieri, acești oameni care stăteau și făceau slujba aceasta neîncetat la templul Domnului, erau considerați niște oameni aleși. Acest psalm este despre oameni care multă vreme au fost prezenți fără întrerupere la templu, în slujba aceasta necontenită pe care o aduceau la casa Domnului și acum ei exprimă o durere intensă a sufletului gândindu-se la acele momente. Sunt în exil acum. Templul Domnului a fost, a fost distrus și și aduc aminte de momentele acelea când erau la casa Domnului și făceau slujba aceasta pe care poate unii nu dădeau dau doi bani, dar pentru care pentru ei era așa de importantă, era așa de deosebită. Când te gândești la exil, când te gândești la niște oameni care sunt în exil sau spre exil și se gândesc la, la, la bucuria Templului, poate zici și, ok, și psamul ăsta în ce fel poate mie să-mi fie de folos un om care nu știu ce înseamnă Babilon, nu știu ce înseamnă exil. Eu nu sunt într-un exil. Nu te grăbi să spui că nu ești într-un exil, ești într-un exil. Noi credincioși suntem cetățeni într-o altă țară. Noi suntem printr-un exil aici. Noi nu aparținem de pământul acesta, noi aparținem de, de, de alte teritorii. Sionul nostru nu este aici pe pământ Sionul nostru este unul ceresc Noi aparținem cerului și de aceea Cu atât mai mult, dacă ești credincios Dacă îl cunoști pe Iisus Ești într-un exil Iar psalmul acesta este Pentru tine Corahiții spun că Sufletul lor tânjește după Dumnezeu Nu pentru că ar fi separați De templu, ci pentru că acela este Locul în care ei își doresc să fie Și templul pentru noi care suntem credincioși în nou, în nou legământ nu înseamnă doar o zidire, nu înseamnă doar o construcție, înseamnă noul cer, înseamnă noua creație. De câte ori ne gândim la noua creație? Bineînțeles că ne gândim la cel care a inițiat-o, la Hristos, care de fapt în, în câteva rânduri spune că El este noul templu. Matei face afirmația aceasta. Când ne gândim la aspectele astea, ne gândim oh, cât de mult tânjim și noi să fim cu Domnul nu, așa? nu pentru că am fi separați de El, ci pentru că nu suntem prezenți cu El Cât de mult ar trebui să așteptăm noi adventul Domnului, venirea Lui Din nou, spun lucrul acesta cum am, am spus și în mesajele anterioare Răspunsul la strigătul plin de dor al fiilor lui Core Își găsește împlinirea totală în ceea ce spune Ioan Cuvântul s-a făcut trup a locui printre noi, iar noi am primit slava Lui, o slavă ca singurului născut din Tatăl. Da. Psalmul ăsta are o simplitate a Lui, însă în același timp are așa o bogăție și îți oferă niște imagini atât de, atât de, atât de frumoase care să te facă cumva să înțelegi că Lui Dumnezeu îi plac Oamenii obișnuiți că îi plac lucrurile simple. Și e interesant că vine așa în contrast cu noi care tot timpul suntem greoi, complicăm lucrurile, dar Dumnezeu vrea să le simplificăm și vrea să să nu mai fim așa de complicați. Uitați-vă despre ce vorbește Psalmistul, zice... Pasărea își găsește o casă, da, sau cum ziceam, vrăbiuța aș găsește o casă, rândunica aș găsește un cui pentru ea, un loc unde să-și pună pui, un loc la altarele tale. Un teolog sugera că afirmația asta nu trebuie văzută ca un fel de alegorie în care păsările reprezintă pe scritori sau unul dintre închinători expresia asta Puii nu simbolizează copiii scriitorului și zicea el, poetul pur și simplu a văzut păsări la templu și aducea aminte de momentele alea când era la templu și a văzut păsări, simplu, nu știu și complicații și alegorii și asta, a văzut păsările alea și ce voia să transmită era că păsările alea și-au făcut casă în templu și erau în siguranță acolo, fără nicio teamă de dușmani. Și zice el, fie ca tot așa oamenii lui Dumnezeu să-și facă casă în Dumnezeu și să-și găsească siguranță în el. Atât de simplu. Lui Dumnezeu îi pasă de niște ușieri, îi pasă de niște portari, îi pasă de niște vrăbiuțe. Și trebuie să înțelegem... Că simplitatea asta, deși este o simplitate profundă, pentru noi e greu să vedem cum în simplitate poate să existe atâta profunzime, dar există. Vrăbiuțele în Biblie sunt un simbol pentru ceva care aproape nu are nicio valoare. Vă aduciți aminte Iisus, amintea în Matei 10, 29-31. Nu se vând doare două vrăbii pe un asarion și totuși nici măcar una dintre ele nu cade la pământ fără voia tatălui vostru. Iisus zicea, deci nu vă temeți, voi sunteți mai valoroși decât multe vrăbii. Da? Vrăbile nu au nicio valoare și totuși vrăbile astea stau în templul Domnului și își fac casă și se simt acolo în siguranță protejată de orice dușman. Și noi trebuie să înțelegem că doar în Dumnezeu, doar în prezența Lui, doar în El putem beneficia de această relaxare, de această izvoare, de această bucurie de... Pe această pace, de a fi departe de, de tot ceea ce ne bombardează și tot ceea ce uh, încearcă să ne distrugă Sufletul. Rândunelele, pe de altă parte, sunt un simbol al, ne- al neliniștei. Nu știu dacă ați văzut vreodată rândunelele cum zboară, așa foarte haotic, mi-aduc aminte, la bunicul tot timpul uh, erau niște rândunele care veneau în fiecare an și făceau. Uh, de fapt, aveau cuib acolo, veneau și făceau. Uh, făceau puișori. Și mi-aduc aminte, tot timpul când intram, îmi plăcea, să le vedeam tot timpul, rândânelele nu le vedeai tot timpul și d-abia așteptam să mă duc să le văd acolo când făceau pușori. Și intram acolo și când zburau, mai impresia că sunt niște lilieci de aia, că zboară în toate direcțiile, știți că liliecii zboară prin senzor, nu știu cum exact și... Avea impresia și rândunele că nu știu pe unde zboară, pe unde se duc, în ce direcție, haotic, așa uh, uh, Și rândunele, simbolul ăsta al liniștii. dar uitați-vă că și ele vin în casa Domnului De ce? Pentru că știu că doar acolo găsesc pace, doar acolo găsesc liniște, doar acolo se simt în siguranță Și... Uh, Asta ne amintește cumva de ce zicea Augustin, prea fericitul Augustin, cum zic ortodox și el nu-l fac sfânt pentru că credea în predestinare. Și au zis pentru că credea în predestinare, atunci nu era sfânt, era doar fericitul, prea fericitul Augustin. Zicea inimile noastre sunt liniștite. Nu sunt liniștite până nu se odihnesc în el Zicea el Inimile noastre nu sunt liniștite până nu se odihnesc în el În momentul în care se odihnesc în el Atunci sunt liniștite Și asta este adevărul Hai să ne uităm În dimineața aceasta am, am a făcut așa o, o introducere Care probabil că o să fie mai lungă decât mesajul în sine Dar a, Ne uităm la această prezență A Domnului care aduce binecuvântări Nu o să luăm fiecare verset să ne uităm la el, deși am luat aceste versete despre vrbiuțe și rândunele. Dar în textul ăsta avem trei refrene, refrenuri. Și de obicei, refrenul unui cântec, când ai un cântec, refrenul sună cam la fel. Dar aici există niște nuanțe diferite ale refrenului de fiecare dată. Și avem versetele 4. 5 și 12. De fiecare dată, după refren, avem cuvântul Sela, care înseamnă oprire. OK? Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei te laudă mereu la primul refren. Al doilea refren, Doamne Dumnezeu, știi, le ascultăm. Nu, refrenul era Patru, cinci, scuze, e puțin diferit aici modul în care este, uh, ca și secvență pus. Deci, ferice de cei ce lucrează în casa ta, că cei de laudă mereu, este prima parte. A doua parte, începe invers, ferice de oamenii a căror tărie este în tine și a căror inimă sunt dreaptă spre înălțimea Sionului. Sau, v-am zis, putem să ne gândim la binecuvântați sunt, și îmi place mai mult varianta asta, binecuvântați sunt cei ce locuiesc în casa ta, că cei te laudă mereu, binecuvântați sunt acei a căror tărie este în tine și a căror inimă sunt dreaptă spre înălțimea Sionului. Deci, refrenul, dacă vreți, ar fi binecuvântați. Și apoi versetul 12 apare din nou acest binecuvântat. Doamne al binecuvântat e omul care își pune încrederea în tine. Sau binecuvântat sunt cei care își pun încrederea în tine. Okay? Deci avem aceste, dacă vrei, un fel de Matei 5, aceste trei fericiri da? sau aceste trei binecuvântări după modelul Domnului Isus din Predica de pe munte, din capitolul 5 din Matei. Și sunt trei binecuvântări pe care le vezi conectate cu această prezență a Domnului. Și acestea sunt. Prima, binecuvântat este cel care locuiește în prezența Domnului sau care a locuit în prezența Domnului, dacă ne gândim la fiul lui Core. Apoi, cea de-a doua este binecuvântat este acela care anticipează prezența Domnului și, apoi, ultima binecuvântat este acela care se încrede în prezența Domnului. Ok? Acestea sunt cele trei binecuvântări Deci prima dintre ele, versetul 4, binecuvântat este acela care locuiește în prezența Domnului Sau care, care a locuit, dacă vreți, în prezența Domnului Cu referire la Korahit Vă dați seama ce durere profundă erau pentru ei să aduc aducă aminte de locul în care au slujit atât de mulți ani și care acum nu mai este Că, Pentru noi, serios, deci noi citim un astfel de text Realitățile pentru noi în nou legământ sunt așa de diferite Citim un astfel de psalm și greu să, ne, să pricepem această realitate de care oamenii aceștia erau în exil realitate de care ei aveau parte templul nu mai exista, sau cele mai multe părți din templu, pentru că era făcut zob, bucățele și uh, o mare parte din el chiar transportat, pentru că, vă aduceți aminte, erau pereții cu aur și uh, bine, nu a avut, nu a avut uh, uh, splendoarea pe care a avut-o cel de-al doilea, dar uh, destul de serios uh, împodobit cu aur. Și... Uh, Babilonii au cărat tot aurul care se putea căra din Templu. Era normal. Au considerat că e mai important să aducă aurul acela și să-l închine idolilor și Dumnezeilor pe care ei îi aveau. Și că le-au dat victoria și era normal să le închine aurul ăla. Și corăhiții stau acolo și în exil și și aduc aminte de momentele acelea, de momentele în care. Erau în prezența Domnului și Cât de binecuvântat e să stai, să locuiești în prezența lui Dumnezeu Numai că noi astăzi avem o revelație precum cea din fapte Fapte 17 Când Pavel face o afirmație Care mi se pare destul de normală Deci sunt așa de mulți oameni care nu înțeleg nici cum versetul ăsta. Pavel zice în versetul 24, care redă, de fapt, un, 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 un ecou al Vechiului Testament, că și acolo a fost clar că Dumnezeul care a făcut lumea și tot ce este în ea, nu locuiește în temple făcute de mâini. Absolut... Foarte, foarte clar. E interesant că oamenii se chinuie în asta să vorbească despre al treilea templu care o să construiască, să vină Domnul să locuiască în ea. Serios? Domnul care a făcut cerul și pământul nu locuiește în astfel de temple. El locuiește în alt fel de temple. Foarte tare. Foarte tare. Da. În 1 cu 19 ne, ne spune în ce fel de, în ce fel de corturi. Sau temple locuiește Duhului Dumnezeu? Uitați-vă în 1 Corinteni 6 Sau oare nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu? Asta ar trebui să fie preocuparea oamenilor În ce fel tr- trupul meu este templul Duhului Sfânt? În ce fel onorează trupul meu, sufletul meu, ființa mea pe Dumnezeu astfel încât Dumnezeu să-și ia slava Dar gândindu-ne la aspectul acesta Gândindu-ne aici în nou legământ La exclamația asta a fiilor lui Core Cu atât mai mult, dragilor, noi exclamăm Că e o mare binecuvântare Nu doar să locuiești în prezența Domnului Ci să fii locuit de Dumnezeu Vă dați seama? Dacă... Tot timpul mi-au plăcut filmele în care oamenii se duceau înapoi în timp. Nu știu dacă mașina timpului și de cele, știu dacă v-ați uitat la ele vreodată. Voi nu vă uitați așa la filme. În fine, Mi-aduc aminte în adolescență, întrerupeam orice, orice ca să mă uit la mașina timpului. Tot timpul mi-au plăcut și au fost mai multe filme de-a lungul timpului pe care le-am văzut cu diverse mașini ale timpului sau oameni care se întorc în timp. Unele dintre ele am văzut de câte 10-15 ore. Nu știu, așa m-a fascinat tot timpul chestia asta. Dar în fine, dacă aș putea să mă întorc în timp să stau de vorbă cu corahitii și să stau să le povestesc lor, băi oameni buni, voi ziceți că ce binecuvântare mare să, să stai în templul Domnului, să locuiești în templul Domnule, ce binecuvântare. Băi oameni buni, stați puțin să vedeți ce vă povestesc eu acum. După ce vine Isus. Duhul lui Dumnezeu vine și locuiește în comunitatea noului legământ și splendoarea, bogăția acestei locuiri a lui însuși și Dumnezeu prin Duhul în comunitatea lui se manifestă prin locuirea credinciosului individual. Și să... Se... Nu știu, avem întâi cronici să se oferă câteva nume de ale fiilor lui core și să le zic, măi băieți, Templul Duhului Sfânt e aici, trupul meu. Dragilor, vă dați seama ce altarul e în noi! <laughs> E fenomenal când gândești la aspectul acesta. Ce bogăție extraordinară și ce plan minunat și modul în care Dumnezeu a aranjat toate lucrurile și l-a planificat de la început, atât de minuțios, dinainte ca noi să existăm. Și Dumnezeu a gândit că într-o bună zi va veni Hristos, într-o bună zi voi trimite Duhul meu și cei care vor fi de-acum poporul meu, cei care vor fi copiii mei, vor fi locuiți de mine însumi. Slava mea va fi peste ei prin Duhul lui Dumnezeu. Dragilor, de asta avem noi parte. De asta avem noi parte. Este extraordinar când te gândești la aspectul ăsta. Da. Slava care cât timp trupul se duce în... Țărână mai acolo E foarte interesant aspectul ăsta Până la cel de-al doilea advent Am tot gândit în perioada asta V-am zis cu când stai în jurul unui mort Te gândești la tot felul de chestii La implicații teologice La tot felul de, de lucruri. Așa ne uităm la al doilea Binecuvântat este acela care anticipează prezența Domnului Versetul 5 Zice ferice Sau din nou binecuvântat Binecuvântat sunt cei Sau acela Deschid repede. A repede. tărie este în Domnul și a căror inimă se îndreaptă spre înălțimile Sionului. foarte interesant că nu numai că ei trebuia să se ducă din punct de vedere fizic să fie la templu, Deși acum fiind în exil era imposibil lucrul acesta, dar pelerinajele existau tot timpul în Israel și bărbații făceau aceste pelerinaje către Ierusalim și se duceau din punct de vedere fizic. Dar inima, corăhiții spun aici a căror inimă, deci nu numai că ei se duc din fizic, dar inima lor este îndreptată tot timpul către Sion, așteaptă acest pelerinaj către prezența lui Dumnezeu. Și Din nou Fiii lui Core și aduc aminte Ce binecuvântați Ce binecuvântați Erau cei care Abia așteptau pelerinajele astea Și le anticipau cu atât de Mult entuziasm Să se ducă să fie în prezența Lui Dumnezeu E Nu știu E foarte greu să ne imaginăm Toate lucrurile astea, dar Gândiți-vă la bărbații, pentru că bărbații erau responsabili în Israel. De aceea, doar bărbații erau cei care erau circumciși, și erau un popor care, fizica lui Dumnezeu, care doar ne arăta niște realități spirituale. În nou legământ bărbații și femeile sunt egali. Ok? Asta se spune în Galaten capitolul 3: că nu mai există bărbați și femei, mai este sclav și uh, 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 om liber și om și sclav nu mai există uh, mai era încă unul. Uh, sunt trei, rasial, parte bărbătească, parte femească, uh, Nu mai există toate aceste dimensiuni care separă Așa cum au fost în vechiul legământ În vechiul legământ doar bărbații erau cei care se cicum cedeau, Doar bărbații erau cei care erau responsabili să plece în acest pelerinaj. Dar chiar și dacă te gândești la aspectul ăsta Cât de mult anticipau ei Și nu-mi imaginez, mi-e greu să-mi imaginez Dar așa cu mintea mea chinuită Vă dați seama În timp ce se îndreptau către Ierusalim da? Probabil cântau, că existau cântecele astea de pelerinaj, pe care le cântau, nu știu, se mai opreau și beau un pahar de vin, nu știu, pe aia, Și erau atât de entuziasmați, wow, mergem în prezența Domnului, mergem la casa Domnului și erau foarte, foarte entuziasmați, da? Cam cum suntem noi când venim la biserică, dar abia așteptăm să, <laughs> abia așteptăm să fim unii cu alții, da? Sigur. Ok, bine că s-a făcut zoom că nu mai trebuie să mă la biserică acum, în fine. Dar, dragilor, chestiunile astea fizice despre care citim aici în psaunea trebuie să ne facă de rușine că noi avem parte de niște experiențe spirituale profunde și care nici măcar nu pot fi comparabile cu acestea pentru că sunt spirituale. Astea erau fizice. Sunt niște legături între noi, cei care suntem credincioși în această comunitate a noului legământ pe care nici măcar nu le putem exprima. Dar, dragilor, să, 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 să ne Dumnezeu legăturile astea să nu fie doar așa, niște chestii de astea tehnice care sunt cunoscute de Dumnezeu și doar El le cunoaște, și să fie experimentate și trăite de noi. Știi? Să arde inima în tine când nu l-ai mai văzut pe fratele să arde inima în tine când l-ai mai văzut pe sora, să iei telefonul și să-i dea un telefon, să existe această conexiune tot timpul în, și să arate unitatea asta și armonia care există între noi în comunitate. Asta trebuie să fie. Ok? Uh, pentru că noi suntem acest nou trup. Și ascultați ce binecuvântări e aici. Pentru cei care anticipează această uh, uh, îndreptare către templu, uh, corahiți spun două binecuvântări extraordinare. Zice, valea plângerii devine un loc de, rela- de, un loc de izvoare și oamenii ăștia merg din putere în putere. Okay? Și ascultați, din nou, uh, 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 Corahiții vorbesc despre niște aspecte Fizice care într-adevăr au niște implicații emoționale și niște implicații spirituale. Dar ceea ce se întâmplă în viața noastră depășește foarte mult experiența oamenilor astora. În momentul în care ai parte de această prezență profundă a lui Dumnezeu și ești, ești în această comunitate a noului legământ, cu adevărat valea plângerii devine un loc de relaxare și un loc de liniște și un loc în care izvoarele astea ies și se văd și este atât de, bu- atât de multă bucurie și atât de multă pace și liniște și nu numai asta, dar există putere din putere din putere și când comunitatea aceasta vine împreună și ești parte acestei comunități, acestei nou templu, lucrurile despre care vorbesc cu aici, ei nici măcar n-ar înțelege lucrurile pe care, de care noi avem parte, din nou spun, în comunitatea noului legământ. Uitați-vă în Evrei 12, spunea mai, de, mai devreme despre depasajul acesta, că o să fac referire la El. În Evrei capitolul 12 vorbește despre această nouă comunitate. Comunitate în care nou, din care corahiții nu au făcut parte. Versetul 22 zice: și voi, credincioșii și noului legământ, ați venit la muntele Sion. La cetatea Dumnezeului celui viu, la Ierusalimul ceres, la miile de îngeri adunați pentru sărbătoarea cum crește un crescendo aici, la biserica întâilor născuți, scriși în ceruri, la Dumnezeu și judecătorul tuturor, la duhurile celor drepți făcuți de săvârșiți, la Isus mijlocitorul noului legământ și la sângele stropit care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. De asta avem noi parte. Astea sunt lucrurile în care am intrat. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le anticipăm și lucrurile, în care, lucrurile de care trebuie să ne bucurăm în fiecare moment al vieții noastre. Și uh, Sunt profund dezamăgit că văd atât de mulți credincioși în nou legământ care, nu știu, abarna, poate unii nu înțeleg lucrurile astea. Dar văd o grămadă de alți credincioși care, cu siguranță că le înțeleg, și te uiți la viața lor și trăiesc ca unii care n-au parte de lucrurile astea. Nu vezi anticipare în viața lor, nu vezi speranța aceasta a întâlnirii cu Hristos, a întâlnirii cu comunitatea nouă, legămânii care ei fac parte, poporul lui Dumnezeu. Știi? Nu, nu, nu vezi această, acest entuziasm, această care trebuie să depășească orice aspect de personalitate, și orice aspect în care am fost croiți în felul acesta, serios, hai să depășim lucrurile astea. Aspectele astea spirituale te transformă cu totul, dragule. Cu totul te transformă. Te face. Un om cu totul alt ADN, cu totul altă natură. Și este un om care ești plin de entuziasm, care. s aud credincioși că le e teamă de moarte? Cum să-ți fie teamă de moarte? Să teme teamă să te întâlnești cu Isus? Să temem să fii cu ceata îngerilor, să fii în prezența sfinților, să fii cu Isus care este mijlocitorul noului legământ și a cărui sânge este mai, mai, mai vocal decât sângele lui Abel? Să fii cu comunitatea noului legământ? Serios? Cum? Cum să fie teama de moarte? Cum să, cum să nu treci cu speranță și cu entuziasm, cu anticipație? Anticipații care trebuie să se vadă și în, în, în întâlnirile noastre, în modul în care ne vedem unii cu alții, în modul în care ne întâlnim unii cu alții, să se vadă aceast, această, această pasiune a, 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 a acestei comunități, acestui popor nou al lui Dumnezeu. Despre asta este vorba, aș, în cele din urmă, în mod practic, în viața noastră. Știi, ne gândim la slava lui Dumnezeu Și la prezența lui Dumnezeu așa Foarte teologic, foarte tehnic Foarte nu știu cum, intelectual Domne, știi ceva? Prezența lui Dumnezeu Trebuie să se vadă în viața ta se vadă în modul în care o anticipezi Modul în care anticipezi Și speri și și Ești cuprins cu întreaga ta ființă De toate lucrurile astea Trebuie să se vadă în viața ta Dacă nu se vede, trebuie să te cercetezi cel puțin. Apoi al treilea aspect și ultimul bine este cel care se încrede în prezența Domnului. Și merge puțin cu aspectele astea finale pe care le spuneam acum. Oamenii se încred în, în ei înșiși, se cred în, în oameni, se încred în o grămadă de. În banilor, în ceea ce fac ei, în reputația lor Și atât de puțin se încred în prezența lui Dumnezeu Și e e foarte frumos aici, cum zice în... Preia acest, acest titlu, zice, Doamne aloștilor. El mai apare și în versetul 3, la final. Și Doamna Doamne aloștilor, împăratul meu, Dumnezeul meu. Vedeți toate aceste exclamații. Fiecare dintre ele simbolizează lucruri diferite despre Dumnezeu. De am zis că Saul este foarte bogat să stai, să sapi în el și să vezi toate elementele astea. Și el are exclamația asta de final și zice, Doamne aloștilor. Ok? Doamne aloștilor, ascultați, era un exil. Erau niște înfrânți. Okay? Dar ei au înțeles că viața asta este dincolo de fizic. Că ei sunt poporului lui Dumnezeu fizic, că au fost înfrânți dacă relația asta și părteșea lor cu Dumnezeu depășește granițele astea. Bineînțeles că oricum aveau speranța că Dumnezeu își va răscumpăra numele și că îi va înfrânge și din punct de vedere fizic ceea ce a făcut și ceea ce va face. În momentul în care Isus va veni a doua oară, din punct de vedere fizic, va distruge oricineva asta împotriva Lui. E foarte interesant asta. Culminarea asta, victoriei pe care ai văzut-o la sfârșitul, la sfârșitul perioadei asteia, din Vechiul Testament va culmina în cele din urmă, în cele al doilea advent. El este scutul nostru. El este cel care, care ne ascultă rugăciunea. El este cel care este soarele nostru, este scutul nostru, din nou apare, observați de două ori. Apoi El este cel care oferă îndurare, El este slava, <coughs> Toate exclamațiile astea pe care le fac fiului Core culminează în, în versetul acesta 12 cu binecuvântat este omul care își pune încrederea în tine. Și da, dragilor, nu știu în ce vă puneți voi încrederea. Nu știu care sunt lucrurile pe care vă vizuiți. Aproape că nici nu trebuie să mai adau și nimic aici pentru că. Duhul Dumnezeu își face cercetarea Lui În viețile noastre Dar mă rog, mă rog Domnului Ca Din acest mesaj simplu Și acest mesaj atât de Răstălmăcit Și la, la, la să, să reținem Trei aspecte foarte importante Că cei care Care Anticipează prezența Domnului, cei care se încred în prezența Domnului și cei care locuiesc în prezența Domnului sunt cei care sunt binecuvântați. Și în niciun fel nu se referă aici la binecuvântare fizică, deși uneori Dumnezeu face parte și de asta, ci se referă la acea împlinire în Dumnezeu, acea bucurie în Dumnezeu, acea stare și statut în Dumnezeu pe care Nimeni și nimic nu-l poate lua Să știți că am văzut mulți oameni bogați Am văzut mulți oameni tari Am văzut mulți oameni care Din punct de vedere intelectual sau material Sunt de neclintit Dar am văzut foarte puțini oameni Care Cu adevărat sunt bucuroși de Domnul cu adevărat sunt bucuroși de, 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 de modul în care Dumnezeu lucrează în viața lor, care au pace și liniște în mijlocul lor care e circunstanțe, care sunt smeriți, care indiferent de persecuțiile și încercările și dificultățile care vin în viața lor, ei stau tari și în mijlocul lor sunt un izvor de relaxare pentru tine. Foarte puțini. Astfel de oameni am văzut Și cred că biserica creștină de astăzi are mai mult nevoie de astfel de oameni Nu de unii care au intelect și au bani și au mașini și au la la și știu și au relații și știu să facă Nu, nu, nu astfel de oameni Asta, lumea e acolo Noi avem nevoie de oameni care la care să mergi și să vezi putere, să vezi relaxare, să vezi liniște, să vezi pace Și asta nu vine decât la oameni care sunt binecuvântați de prezența lui Dumnezeu Și asta înseamnă binecuvântați de Duhul lui Dumnezeu, un nou legământ Care au plinătatea Duhului în ei și care realmente le iese din ființă Le iese realmente din ființă, din ființa lor, că Așa face Duhul lui Dumnezeu în felul ăsta lucrează.